2: Pues resulta que un 21 de mayo, pero de 1920, acribillaron a Venustiano Carranza mientras estaba dormido en una choza en Tlaxcalaltongo, en la Sierra de Puebla. Y bueno, pues hemos dedicado varios programas a hablar de lo que hizo Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista y pues vamos a dedicarnos ahora a ver qué fue lo que pasó, por qué razón finalmente se le voltearon todos, to todos los generales, los legisladores, gobernadores, estuvieron en contra de él y bueno, pues prácticamente lo dejaron solo. Y eh, pues esto para algunos, se le ha dado la interpretación, de que todos estuvieron en contra porque Carranza actuaba como un porfiriano, o sea, como un hombre pues autoritario, etcétera, y que por eso pues concitó tantas enemistades. Pero bueno, pues vamos a hablar de ese tema y nos a, acompaña el doctor Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe.
3: Gracias por invitarme. Pat.
2: Qué bueno que estemos aquí para dialogar sobre este personaje pues eh, tan importante en nuestra historia y tenemos publicaciones que estamos seguras que les va a interesar. Tenemos eh, tres ejemplares del de volumen dedicado a las rupturas del constitucionalismo de la revolución y los revolucionarios de José C. Valadez, en donde están pues realmente... Eh, Entrevistas interesantísimas que nos aclaran muchas de estas dudas de por qué se dan estas rupturas en el constitucionalismo. Hay, entre otras entrevistas fundamentales, pues nada menos que la de Pablo González. Entonces, eh, pues aquí tienen estos tres ejemplares para ustedes. Ya creo que son de los últimos que quedan y también de los últimos que quedan son eh, dos ejemplares de los presidentes mexicanos el tomo que tiene justamente la biografía de Carranza y es una obra coordinada por Will Fowler también publicaciones ambas del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. Nos puede llamar, mandar un correo también a temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx o un tuit a arroba temas historia o nos puede hacer un post a temas de nuestra historia UNAM en Facebook. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues ya conocen al doctor Felipe Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ahora está también en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Se ha especializado en la Revolución Mexicana, en Zapata, pero ahora se está especializando en Carranza. Y bueno, pues vamos a hablar de este personaje, que bueno, es un personaje muy interesante. Hay que recordar sus orígenes. Él nació en Cuatro Ciénegas, eh, Coahuila. Era, pues, eh, el número 11 de los hijos de la, de la familia que, de su padre, Jesús Carranza, y María de Jesús Garza. Primero estudió en el Ateneo Fuente de Saltillo, después en la Escuela Nacional Preparatoria. No pudo seguir la carrera de medicina, que era la que él quería seguir, por problemas en la vista. Y, bueno, empezó su carrera política y pues tuvo todas las experiencias políticas fue primero presidente municipal de su pueblo de, de este, cuatro Ciénegas después fue diputado local fue diputado federal fue senador fue gobernador interino después fue gobernador electo y estuvo en contra de el dictador, bueno, de uno de los gobernadores que ponía Porfirio Díaz, que fue Garza Galán, se acercó al grupo de Bernardo Reyes y cuando pues, se levanta el movimiento antirreeleccionista de Madero se une a él y va a ser su secretario de guerra en el gobierno provisional de Ciudad Juárez.
4: Sí,
3: así es. Eh, qué bueno que has decidido hablar en esta ocasión sobre un personaje central en la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza. Eh, yo creo que por algo ocupó el papel que tuvo a partir de esta trayectoria. Su, su biografía es muy interesante. Eh, por, por eso se convirtió en el primer jefe, pero no solamente porque el Congreso de Coahuila lo designó para este cargo al desconocer al gobierno usurpador de Victoriano Huerta sino porque realmente se lo supo ganar por toda esa experiencia política que tú has mencionado por su gran capacidad organizativa por su autoridad pero sobre todo por su visión de estadista fue que realmente se consolidó como el jefe de la revolución el jefe de la revolución triunfante porque si alguien llevó a buen término la Revolución Mexicana, si alguien supo sacar eh, experiencia de los fracasos que le costaron la vida a Madero, eh, si alguien supo entender cuál era el papel de México en el concierto de las naciones y defender con dignidad y soberanía eh, a nuestro país, fue precisamente Venustiano Carranza. Y esto eh, lo entendemos si vamos viendo en su biografía ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo fue aprendiendo? ¿Cómo fue escalando? ¿Cómo fue impregnándose de la política nacional? ¿Cómo fue relacionándose con los más importantes personajes políticos de la época? ¿Cómo tuvo experiencia de gobierno desde el nivel más cercano a la gente que es la presidencia municipal hasta finalmente la jefatura de una revolución triunfante eh, hacerse cargo de la presidencia de la república de manera provisional y después ser electo presidente de la república es, es un personaje fundamental, central eh, muy poco comprendido yo creo muy muy debatido eh, muy polémico pero creo que a, a 100 años de la promulgación de la constitución pues tenemos que reconocer en Venustiano Carranza que él es sin duda el artífice de la, de la Constitución mexicana y del Estado mexicano que surge a partir de la Revolución.
2: Así es, y bueno, hay que recordar que él vio venir el tema de que, le, que iban a darle un golpe de Estado a Madero, que, que lo iban a acabar, se lo hizo ver... Inclusive le ofreció que le mandaba ayuda, ofreció que mandaría a Mújica, nada menos, a ayudarle. Y bueno, pues a Pablo González, que sería uno de sus líderes militares más importantes. Madero sucumbió en su afán pacifista y democratizador al no licenciar al ejército porfirista y no cambiar totalmente sus cuadros, eh, pues, por, con la gente nueva. Ahora bien, eso lo capitaliza Carranza, pero justo la tesis de José C. Valadez en su análisis sobre la situación de Carranza y el conflicto en el que se ve envuelto cuando, pues, la mayor parte de todo, todos se ponen en su contra, Baladés eh, eh, dice que básicamente es porque estos líderes nuevos, pues que habían ganado la revolución en, exponiendo su vida en el campo de batalla, querían tener el poder. Y pues eh, ahí Carranza creyó que podía pues eh, pasar por encima de estos anhelos y aspiraciones políticas e imponer a un gobernante civil como era Ignacio Bonillas, su embajador en Estados Unidos. Pero bueno, esto definitivamente, pues sí fue el error que le costó la vida. Inclusive la que fuera su secretaria particular, pues señala que si hubiera puesto a Pablo González no no hubiera muerto bueno, es, es que además Hermila Galindo estaba, apoyaba a Pablo González pero el que era el líder más fuerte pues era a Obregón, era Obregón pero Obregón siempre eh, pues eh, Carranza le tuvo eh, recelo siempre lo trató de limitar precisamente porque veía que era un hombre muy carismático y que tenía una fuerza en cuanto a su personalidad, pues que le daba, le hacía un carismático líder político, y entonces siempre hubo esta rivalidad y él lo estaba deteniendo, 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 hasta que bueno, eh, al principio inclusive cuando vienen levantamientos, porque hay que recordar que antes del levantamiento de Aguaprieta, y ya hemos hablado aquí de los bueno, los convencionistas que eran los enemigos de Carranza desde siempre, Villa en el norte, Zapata en el sur, Peláez eh, sostenido por los petroleros, Félix Díaz, bueno pues el sobrino del dictador, eh, de todos estos movimientos que estaban en contra, unos revolucionarios y otros contrarrevolucionarios, hubo en su gobierno una serie de levantamientos, inclusive en su propio estado. Generales coahuilenses que se levantaron en contra, en Coahuila, en Tamaulipas. O sea, estos movimientos se unían a los otros cinco que hemos mencionado Anteriores a Agua Prieta Aquí el tema es También porque porque Querían el poder Porque estaban en contra De la autoridad de Carranza ¿Cuál sería tu Conclusión al respecto?
3: Yo estoy de acuerdo con El análisis que hace José C. Baladés eh, Porque Creo que precisamente Esa es la, la gran contradicción eh, Carranza en encabeza un movimiento armado, pero lo encabeza como civil. Él nunca acepta un cargo militar, no, no es ni capitán, ni general, ni coronel, nada. Él siempre es primer jefe, pero de jefe de un ejército nuevo, un ejército popular que surge con la revolución. Entonces, todos sus subordinados son una nueva generación, una de de brillantes jefes militares que se constituyen en el nuevo poder porque este ejército constitucionalista destruye al ejército porfirista huertista y construye un nuevo estado mexicano, pero es un estado surgido de una revolución popular triunfante y por lo tanto donde el ejército tiene un papel central, no nada más en términos militares sino también en términos políticos y en términos económicos. Y justamente como lo ha señalado, eh, Carranza no solamente eh, conduce de manera muy exitosa una revolución popular y logra llevarla al triunfo, sino que cuando ocupa el poder ejecutivo de la república, se da cuenta cómo estos militares se convierten en personajes ambiciosos que tratan de ser los gobernadores de sus estados, los jefes de las zonas militares, los secretarios Casi. de estado… Y que se van convirtiendo realmente en un, en un poder paralelo en las regiones. Y él se da cuenta de que eso no es bueno para México porque él siempre fue defensor del poder civil. Como buen juarista, que además eh, lo tomaba siempre como ejemplo, eh, él trató de conducir a México a una nueva etapa de, de desarrollo, pero sin el militarismo, él el militarismo lo consideraba un, un vicio que iba a acarrear. con esto,
2: bueno que era el, el de Santana, o
3: sea, recordaba ¿Sí? en fin, todas las problemas
2: de esa época.
3: Y además porque, como lo señalaste ahorita, durante su breve periodo de gobierno, él se la pasó combatiendo rebeliones todo de todo tipo sí. internas y también las presiones externas de Estados Unidos y de Alemania para que México ingresara a la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo creo que eso, al contrario, más lo reforzaba en su idea de que no podía dejar el poder en manos de los militares porque veía el caos en que estaban sumiendo a México. Era una serie de levantamientos de guerras intestinas de lucha por el poder que él pensaba que no podía permitir. Yo creo que él estaba convencido de que su misión eh, más importante, incluso a lo mejor más importante que habernos dado la Constitución que nos rige, era no permitir que el militarismo Se
5: gobernara México.
2: País, que sí, y que era una cosa muy difícil después de siete años de guerra. Uh -huh. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar el corrido de Venustiano Carranza con los hermanos Sáizar. <tose>
4: Carranza, gobernador de Coahuila, por defender la razón, trae en peligro su vida. Ese estado de Coahuila, dicen que le pertenece. Se levantó a defenderle en 1913. Genustiano Carranza, jefe de resolución. Y felicidad... Ahora si el señor Carranza hasta aquí puso una raya, para que no corra más sangre en los campos de batalla. De ustedes ya me
2: despido. Bueno pues ahí tienen el, el corrido que creo que es el único que hay, porque hasta eso no no hay, pues obviamente es el hombre de Estado, como muy bien nos dicen aquí nuestros radioescuchas, el estadista, no el líder social.
5: Uh
2: -huh. Si bien eh, defendió, por ejemplo, el establecimiento de la Constitución de 17 eh, con las compañías petroleras eh, inglesas y estadounidenses que estaban enojadísimos y este el nuevo embajador de Estados Unidos hacía una serie de declaraciones de lo más críticas para Carranza pero él defendió a los trabajadores para que les dieran su aumento salarial no solamente a los petroleros se dio, logró un gran aumento en la huelga de textileros de Puebla y Tlaxcala y también con los mineros uh -huh. de Hidalgo uh -huh. en Real del Monte entonces los apoyó, cosa que no hizo Porfirio Díaz con las vueltas que le tocó en la, el final de su periodo. Y bueno, aquí nos han llegado una cantidad de llamadas. Doña Lourdes Muñoz Flores de la Benito Juárez dice que quiere saber más cosas de Victoria en la Huerta. Pues en este libro de los presidentes de México, porque bueno, pues él fue, aunque pero aquí lo, lo consideran y está en el libro de los presidentes, entonces ahí puede usted verlo. Marta Reyes Guzmán, eh, de Gustavo Amadero. La biografía de Carranza también está en la colección de, de los presidentes de México, obviamente. Don Efren martínez Martínez, ¿a qué se debió que se le voltearan los generales? Bueno, porque los generales eh, no estaban de acuerdo con no tomar el poder. Los generales, o sea, que se juegan, como digo, la vida en el campo de batalla, dicen, bueno, a ver, nosotros ganamos la revolución y ahora nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones y tener el poder. Tan sencillo como eso. Y pues era el caso de Obregón, que fue el que tuvo las batallas y los triunfos más importantes para el constitucionalismo, el general invicto de la revolución. Josefina Cruz de Huizquilucan, que cuánto tiempo pasó para que surgieran los conflictos y ordenaran matar a Carranza. A ver, doña Josefina, no dejó de haber conflictos ni un solo día del gobierno de Venustiano Carranza. O sea, porque aun cuando se da la Constitución, el 5 de febrero, se convoca elecciones, él toma posesión ya como presidente constitucional en mayo, pues están cinco movimientos levantados en armas, unos convencionistas como Villa en el norte y Zapata en el sur, los soberanistas en Oaxaca que desconocen la Constitución, de 17 y quieren la de 57 sin las leyes de reforma, Félix Díaz, el sobrino del dictador, y también Peláez, el que no quiere, no está de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución que afecta los intereses de las compañías petroleras. Entonces, esos están todo ese tiempo en, en lucha hasta que matan a Zapata el 10 de abril, de 1919, 19. 19, y después en 20, bueno, pues Villa, pero Villa hasta después se va, ya a, cuando, cuando mantan a Carranza va a licenciarse, ¿no? Y uh -huh. se va a poner en paz hasta que también lo matan a él. Pero este el tema es que los conflictos, yo creo que usted se está refiriendo también ya a los generales, pues surgen por la sucesión presidencial Y antes estos conflictos con los coahuilenses y los tamaulipecos Pues eran por problemas de que ellos querían hacer su voluntad Adentro de los estados y Carranza no los dejaba así Básicamente es. Sí, sí, así es <risa> Entonces, bueno, pues sí los Ya el, el momento final pues es desde luego el plan de Agua Prieta del 23 de noviembre, es de noviembre, no, es, de, abril, es de abril, de abril 23 de abril de 1920 uh -huh. y en el 21, o sea, un mes después lo, lo matan. Ahora, eh, no es que, bueno, estaban en una guerra, entonces no es que haya una orden así específica para que vayan y, pero bueno, pues Carranza si hubiera podido también hubiera eliminado a sus contrincantes ¿no? aquí sí. esa es la realidad uh -huh. Elizabeth Solórzano de Catepec que si se considera que hubo clientelismo en las bandas eh, revolucionarias pues no, realmente el clientelismo viene después
3: sí, 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 ya por el Estado es una práctica de Estado
2: pero no en ese, en ese momento Carranza está echando a andar al país otra vez. Sí. Esa es la situación. Ustedes se imaginen estos cinco movimientos que hemos mencionado, armados, importantes, y además de eso, bandolerismo por doquier, paralizada toda la economía, pues las minas, las fábricas, todo, uh -huh. escasez de alimentos, epidemias de cólera,
3: uh -huh.
2: o sea, es una situación terrible.
3: Sí, sí, muy complicada.
2: Política, económicamente, de, sí, eh, sí. de, todos, de todos los aspectos. Manuel Munguía de Ixtapalapa dice que también fue un dictador, bueno, pues aquí el problema es que para poner orden, sí, evidentemente también tuvo mano dura.
3: Sí, yo, yo creo que aquí el término dictador no está bien empleado.
2: No, porque, te, no, bueno, pues se acababa de emitir la constitución y iba a, a hacer una transición política eh, democrática en cuanto a que no se iba a él a reelegir.
3: sí. Y porque el, el término dictador pues se aplica a, a los jefes de gobierno que llegan al poder o por una rebelión armada o porque desconocen la constitución, desconocen los poderes y, y pasan por encima de las leyes. No, no, no hay constitución, no hay leyes, no hay normatividad que se respete, sino que es la voluntad pues de quien tiene el poder en sus manos. Y Carranza yo creo que si algo lo caracteriza es que fue un hombre que siempre estuvo apegado al cumplimiento de la ley y que cuando tenía que tomar decisiones duras como para combatir al, ma al bandolerismo, pedía al Congreso que le autorizara facultades. facultades extraordinarias específicamente para eso, si no, no las usaba.
2: Y suspendía garantías, por uh -huh. ejemplo, ¿Sí? o sea, que eso es algo que está... Este, en el orden legal
5: uh -huh.
2: en un caso de emergencia decir, bueno, se suspenden garantías ahora porque tenemos que agarrar a todos los bandoleros que impiden uh -huh. que vuelva a haber orden, este, que transiten las mercancías por las carreteras y que dejen de volar ferrocarriles, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, siempre usó el, el marco jurídico y lo, y lo respetó. Uh -huh. Digo, habría sido absurdo si él mismo lo había restablecido, que lo claro. hubiera violado. Uh -huh. Y bueno, eh, es importante, aquí el comentario de José Alfredo Sid por Twitter, nos dice que fue un estadista de avanzada y que pues pretendió limitar el poder a los militares y bueno, que siguieron derramándose sangre y habiendo militares hasta que viene el primer civil que va. Don Agustín Alcaraz eh, nos pregunta desde la Benito Juárez por la relación entre Carranza y Plutarco Elías Calles. Bueno, Plutarco Elías Calles fue su secretario, pues, eh, fue miembro de su gabinete, pero justamente eh, antes del, bueno, cuando ya viene el proceso de la sucesión presidencial pues renuncia renuncia al gabinete y se va a apoyar pues al plan de Agua Prieta que en realidad pues él y Obregón eran el alma del plan de Agua Prieta sí. uh -huh. de José Guadalupe Medina de que ¿qué opinión tenían en el extranjero de Carranza? bueno pues de un presidente de fuerte que no se dejó amedrentar, imagínese usted, ni por Estados Unidos, ni por los alemanes. En un momento tan difícil, eh, sí, eh, este fue, tuvieron que respetarlo. Así es. León David Casas, de la Venustiano Carranza. Que, ¿Qué hubiera pasado si no hubieran matado a Carranza? Bueno, en efecto, todos esos, eh, de estas eh, cosas momentos de quiebre, evidentemente si no pasa una cosa pues todo lo demás cambia, pero aquí el asunto es que sí pasó, que hubiera pasado, bueno pues vamos a suponer que hubiera llegado Bonillas y que entonces hubiera habido gobernantes civiles desde entonces
5: uh
2: -huh. y Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo nos manda a saludar, le eh, saludamos con mucho afecto y vamos a escuchar eh, los eh, textos que le seleccionamos ...de la historia de la Revolución de José C. Valadez, ...donde habla pues de el, su interpretación... ...sobre el porqué de la caída de Carranza.
0: El 1 de mayo de 1917... ...Venustino Carranza asumió la presidencia del país... Fue el primer gobierno bajo el nuevo régimen constitucional establecido en febrero de ese mismo año. José C. Baladez, en su Historia General de la Revolución Mexicana, narra este periodo.
1: Desde que Venustiano Carranza se hizo cargo de la presidencia legal y efectiva de la República, todos los augurios le fueron desfavorables. Había vencido a muchos miles de hombres y cada uno de ellos sentía el deseo de vengarse. Así y todo, tampoco esa gente que se creía humillada acusaba a Carranza como responsable de las penalidades que atrofiaban al país. Otros, pues, eran los motivos por los cuales se hacían desfavorables augurios a Carranza. Uno de estos, quizá el principal, se debía a una pléyade de gente nueva que se preparaba por las malas o buenas artes a gobernar al país con o sin Carranza él se creía cierto de que su autoridad tendría durabilidad en la dirección de los asuntos del país. La imagen y pensamiento de Benito Juárez le hacían considerar que una vida patriótica y victoriosa como la de 1860 se repetiría sin dificultades en 1917. Sin embargo, el carrancismo llevado a la condición de partido con el nombre propio de constitucionalista ahora no podría negar una división porque al retiro de Álvaro Obregón de la cartera de guerra se siguió la separación de otros generales. Al final de 1917, el presidente Carranza empezó a observar los primeros síntomas de descomposición de su partido constitucionalista. El poder civil no sería suficiente, como lo había sido en los días del juarismo, para garantizar la paz pública.
0: El 23 de abril de 1920 se proclamó el plan de Agua Prieta en la localidad que lleva ese nombre, ubicada en el estado de Sonora, que desconocía la autoridad de Venustiano Carranza. José C. Baladez señala al respecto.
1: Plutarco Elías Calles reunió un grupo de civiles y jefes del ejército en la población fronteriza de Agua Prieta, y allí por unanimidad los circunstantes resolvieron redactar y firmar un plan. Así, Enseguida de acusar a Venustiano Carranza de haber tomado el carácter de jefe de un partido político y con lo mismo, contrariando los preceptos constitucionales, los firmantes del documento desconocían y cesaban en sus funciones al presidente y le sustituían provisionalmente. El sustituto a quien dieron el título de jefe supremo del ejército fue el gobernador de Sonora Adolfo de la Huerta, pero el mando militar quedó en las manos del general Calles, quien desde esa hora, y significadas sus cualidades de organizador y gobernante, ganó el título de caudillo nacional.
0: Tras la proclamación del plan de Aguaprieta, Carranza se vio obligado de nuevo a salir de la capital.
1: A la mañana del 20 de mayo, una partida armada como de 200 hombres, al mando del coronel Rodolfo Herrero, observaba de cerca los movimientos de la columna presidencial. Herrero optó por hacerse presente fingiéndose leal soldado al propio Carranza. Ya estaban apostados los hombres de Herrero cuando llegó a Tlaxcalantongo el presidente. Quienes iban en el séquito observaron que la mayor parte de las chozas estaban vacías y que casi todos los vecinos se habían ausentado. Sin embargo, era tanta la fatiga de los acompañantes del presidente y tanta la confianza en Herrero que, pasando por alto lo advertido, resolvieron entregarse al descanso. A tal objeto, Herrero señaló el jacal en el cual debería quedar alojado el presidente. Y el propio Herrero comunicó al general Francisco Murguía que se retiraría del lugar porque había recibido la noticia que acababan de herir a un hermano suyo. La intempestiva retirada de Herrero hizo que Luis Cabrera, Gersaín Ugarte y el general Murguía entraran en sospechas y trataron de persuadir al presidente para que la marcha fuese reanudada, pero éste, recordando por enésima vez los días de la Reforma, comentó, «Diremos ahora lo que miramón. Dios cuide de nosotros en estas veinticuatro horas». Así, al filo de las tres y media de la mañana del día 21, y sin que los puestos de vigilancia gobiernistas advirtieran la presencia de gente extraña a la comitiva presidencial, grupos de individuos armados al mando de Armilo Herrero penetraron sigilosamente a la población y avanzando unos al jacal donde descansaba el presidente y otros hacia las chozas ocupadas por los miembros del séquito a los gritos de muera Carranza empezaron a disparar sus armas dirigiendo el fuego principal y artero al improvisado aposento de Carranza Las balas dirigidas sobre el jacal donde se encontraba el presidente Hicieron blanco seguro en este, de manera que, por lo intempestivo y violento del asalto, el último soplo de vida de aquel hombre extraordinario casi fue inadvertido por sus acompañantes de techo. Carranza expiró, pues, casi al tiempo de los primeros disparos.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes la descripción de José C. Baladez sobre los últimos momentos de Carranza y, y el por qué pues no le perdonaron la vida, ¿verdad? Porque él también se empeñó en que no los iba a dejar pasar y bueno, pues entonces ya se decidió con las armas el tema de nueva cuenta, lamentablemente. Doña Hilda San Román de Toluca nos dice que cómo habría resuelto eh, la convivencia familiar Carranza con su responsabilidad con el país bueno, él eh, se casó doña Hilda con Virginia Salinas y tuvo dos hijos y bueno también tuvo una admiración platónica por Hermila Galindo cabe destacar y eh, bueno pues su familia, sus descendientes ahí están, o sea, hay, han llegado a ir a, 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 al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Javier Guerra de la Benito Juárez dice que qué pasó con el Pacto de Torreón y qué influyó. Bueno, el Pacto del Torreón fue muy importante, don Javier, porque fue la intención que tuvieron Obregón y Villa de que no eh, viniera la ruptura y la guerra civil que se dio después con la convención de Aguascalientes y precisamente por el pacto de Torreón es que Obregón, entre otros, propone que la convención revolucionaria a la que convoca Carranza en la Ciudad de México y a la que presenta su renuncia, porque uh -huh. eso también hay que decirlo, ¿no? uh -huh. presenta su renuncia ahí como primer jefe, y la convención decide que él siga al frente, y entonces proponen irse a Aguascalientes para que participen los villistas y cumplir justamente con el Pacto de Torreón.
5: Uh -huh.
2: Se van a Aguascalientes, pero ya en Aguascalientes se declaran soberana, convención soberana y destituyen a Carranza. Uh -huh. Entonces, bueno, pues Carranza les dice, no, no les concedo a ustedes la facultad de destituirme si en la convención revolucionaria de la Ciudad de México lo acababan de ratificar uh -huh. este luego Jorge Virgilio de, de la delegación Coyoacán me eh, pregunta si influyó en la muerte de Carranza la suspensión de los sindicatos y el incumplimiento de la constitución para realizar la reforma agraria a ver don Jorge aquí hay dos cosas, veamos el tema de los sindicatos el primero hubo una alianza de eh, los sindicatos y de la Casa del Obrero Mundial con los constitucionalistas que fue orquestada por Álvaro Obregón. Se formaron los Batallones Rojos. Los Batallones Rojos ayudaron a Obregón a derrotar a los villistas en las batallas de Celaya. Pero después también eh, los, muchos de los sindicatos y particularmente lo de la Ciudad de México, pues hicieron una huelga de tres días en julio de 1917, julio, 16, agosto, agosto, sí,
3: 30, agosto 16, perdón, 36.
2: 16, antes de que se promulgara la Constitución, y por eso es una de las razones por las cuales no se hace aquí el Congreso Constituyente se van a o porque la Ciudad de México también estaba hecha un desastre. Uh -huh. Entonces en esta huelga, pues Carranza no está de acuerdo porque queda sin agua, sin comida, ni pan, ni tortillas, transporte ni <coughs> transporte, nada. Y entonces pues él obliga a que vuelvan al trabajo y ahí vienen sus malas relaciones ya con los sindicatos y ya este deja, se rompe esta alianza con la Casa del Obrero Mundial.
3: Así es, eh, esta alianza fue muy importante para derrotar a la convención eh, y fueron un aliado fundamental en esos meses de 1915 y sin embargo en 1916 la Casa del Obrero Mundial que era una organización anarcosindicalista y que se convirtió en la más importante a nivel nacional porque aprovechó su pacto con el constitucionalismo para crecer en la mayoría de las ciudades de la república con filiales y con organizaciones incorporadas a ella, eh, mantuvo su, su postura anarcosindicalista y comenzó a tratar de rebasar por la izquierda al constitucionalismo, eh, a hacer huelgas, a exigir demandas que no estaban en condiciones de, de cumplir las, las empresas, como que se sintieron muy empoderados por esa alianza y quisieron aprovecharse para poner de rodillas al, al, al gobierno de Venustiano Carranza. Por eso es que decidió y le ordenó a Pablo González disolver la los casa. batallones rojos y, y proscribir la Casa del Obrero Mundial y después la gota que derrama el vaso pues es la huelga general. Exacto. Ahí Carranza también actúa con responsabilidad de Estado porque dice, bueno, yo no puedo permitir... Que la economía y la sociedad estén paralizadas y que no haya alimentos y que no haya luz, que no haya transporte, que no haya escuelas, agua. que no haya agua, que no haya fábricas. Aquí el Estado tiene que intervenir. Entonces interviene y pues sí, interviene de una manera firme y, y, y drástica porque pues encarcelan a los dirigentes y los juzgan y les eh, tratan al principio de, de declarar traidores y aplicar la ley del 6 de enero de la 25, ley del 25, de,
2: 25 de enero de 1862. 62. La ley que da Juárez cuando la uh -huh. invasión de los ejércitos de la Alianza Tripartita.
3: Sí, eh, la amplía para considerar que todos los que eh, hagan eso que hicieron los huelguistas pues sean declarados traidores a la patria y sean ejecutados. Sin embargo, son encarcelados pero Carranza los indulta y no sí. hay ninguna ejecución.
2: Sí, eso es muy importante decirlo porque aquí eh, don... Rodolfo Martínez de Azcapozalco nos dice que es electricista y que Carranza fusiló al dirigente electricista, no, no lo fusiló don Rodolfo sí lo encarceló se le sometió a juicio y el, y el juicio era pena de muerte, ¿por qué? porque estaba en vigor esta ley que acabamos de mencionar, uh -huh. pero después fue indultado uh -huh. no hubo ninguna ejecución era un poco, o sea, era poner orden porque pues ni modo, digo, era es la obligación del Estado, no no, no puede dejar que no podía dejar que esto siguiera adelante. David Zamudio Figueroa de Atizapán dice que eh, Carranza desmontó el ferrocarril de Coatzacoalcos a Veracruz que había hecho Porfirio Díaz.
3: No, eh, no estaba terminado. Había una concesión que eh, después de la revolución quiso reiniciar los trabajos, pero el gobierno de Carranza descubrió que había irregularidades en esa concesión y que además el problema es que pues Oaxaca estaba prácticamente en manos del movimiento soberanista y de Félix Díaz, eh, que controlaban la mayor parte de, de ese estado, y que además pues no había dinero para poder seguir adelante, además con la nueva constitución de la república todas las concesiones tenían que revisarse y tenían que hacerse sobre nuevos términos entonces ante esa situación tan complicada lo que el gobierno de Carranza fue suspender eh, la, la continuación de los trabajos y, y se canceló temporalmente el proyecto
2: y Patricia López de la Benito Juárez nos pregunta que cuál fue la reacción de Hermila Galindo después del asesinato de Emiliano Zapata no, pues después del asesinato de Emiliano Zapata no tuvo ninguna reacción porque acuérdense que Hermila Galindo era constitucionalista, o sea, había estado con Carranza. Uh -huh. Por lo tanto, pues era eh, un enemigo em, eh, Emiliano Zapata. Cuando matan a Carranza, bueno, lo, va, va a verlo, eso ella misma lo escribe en su diario, va a ver su tumba y ahí le dice que cometió un error por no haber nombrado a Pablo González como el sucesor. Uh -huh. eh, bueno, un tweet de Lauro nos dice que dónde se puede escuchar en línea. Bueno, en el www.radionam.unam.mx. Ahí es donde puede este escucharlo. Y, y bueno, pues vamos a... A continuar, vamos a escuchar ahora más música, vamos a escuchar eh, pues las traiciones políticas con Los Cinco del Valle, que es una canción cardenista. Y entonces, bueno, pues a todos les va muy mal en el corrido. Traiciones que cantan los cinco del Valle. Y don Efren Martínez Fraga de la Naucalpa nos habló y dice que quienes fueron los eh, intelectuales que estuvieron detrás de Carranza, de Villa, de Zapata. Bueno, pues de Zapata, Antonio Díaz Soto y Gama, por ejemplo, Montaño. los maestros, sí. ¿verdad? Normalistas ahí, Mont Otillo Hotelio Montaño. Montaño. De, de Villa pues a ver cuáles fueron los intelectuales pues fue a, a Ángeles fue el más pensante sí, y
3: algunos que habían sido colaboradores de Madero uh -huh. que después se fueron a Chihuahua y, y, y fueron los artífices del gobierno de Villa en Chihuahua Silvestre Terrazas, Federico González Garza eh, sobre todo e ellos dos eh, pero sí, sin duda, el, el más influyente pues era Felipe Ángeles, que tenía una formación de... de militar. El, el colegio militar, ¿no?
2: Y Carranza, bueno, pues tiene a Luis Cabrera. Yo creo que ese es eh, pues de los intelectuales más sólidos que está cerca de él.
3: El más influyente, sí, sin duda. Y bueno, todos los constitucionalistas, los expertos o los que hicieron
2: ayudaron a hacer el proyecto de la constitución
3: actividad ¿Sí? Macías, Rojas, Macías Luis Manuel Rojas
2: uh -huh. Palavicini que por cierto Palavicini tuvo que renunciar a ser el director del Universal el periódico que él había fundado justo en este el periodo del gobierno de Carranza uh -huh. porque atacaban mucho al Universal que, que era parcial por la cercanía de Palavicini con Carranza. Uh -huh. Claro, renunció a la dirección, pero siguió siendo el gerente, o uh -huh. sea, de todas maneras. Uh -huh. Bueno, Manuel Munguía nos volvió a llamar para decir que quiere reafirmar que Carranza fue un dictador porque se religió de facto con la Constitución de 1917 y que antes ya había sido considerado presidente. Bueno, a ver, don Manuel. Primero que nada, tenemos que... Recordar que en efecto Carranza tiene el valor, la, la valentía, el carácter de cuando Huerta le arranca la renuncia a Madero y a Pino Suárez en calidad de prisioneros en Palacio Nacional y vaya esta farsa de que les entrega las renuncias al Senado y que entonces queda las curaín de interino y después ya él toma el poder, pues Carranza dice esto no es posible, o sea, desconocemos a este usurpador. Lo apoya el Congreso y ahí le designan para que forme el propio Congreso de Coahuila un ejército y restablezca el orden constitucional. Y después se, le, se van a unir al plan de Guadalupe, los sonorenses los chihuahuenses, uh -huh. etcétera Y va a lograr sacar al, a Huerta, que, ojo, Huerta era un dictador sanguinario y ese sí estaba militarizando al país como no lo había hecho Porfirio Díaz. Uh -huh. O sea, hasta la Escuela Nacional Preparatoria estaba militarizando. Entonces, bueno, él... Eh, Carranza va a hacer todo esto, que es una proeza, y después va a poder reunir al Congreso Constituyente y darnos la Constitución que tiene nada menos que 100 años de vigencia, don Manuel, que no es poca cosa. O sea, como el propio Tena Ramírez escribió, si alguien pudiera discutir su legitimidad porque no estaban... Pues obviamente los porfiristas, ni los huertistas en el constituyente, ni los villistas, ni los zapatistas. Su vigencia y eficacia le da toda la legitimidad del mundo. Y hasta entonces es cuando van a ser. Usted dice que antes la hacía de presidente, bueno, pero es que era el líder de un movimiento revolucionario, este, que, que no es lo mismo hacer después eh, presidente.
3: Sí, y el mismo plan de Guadalupe así lo establecía, que cuando derrotaran a Huerta y tomaran la Ciudad de México, el primer jefe se haría cargo eh, del de el poder ejecutivo. Y eso fue lo que hizo Carranza. Era primer jefe y ya cuando triunfó sobre Huerta, encargado del poder ejecutivo. Pero nunca se convirtió en presidente, ni siquiera provisional ni interino. Se mantuvo como primer jefe encargado... ...del Poder Ejecutivo... ...cuando convocó al Congreso Constituyente... ...cuando se... ...aprueba y proclama... ...la, la Constitución... ...lo hace también como primer jefe... E ...encargado del Poder Ejecutivo... ...y después de la Constitución... ...convoca elecciones presidenciales... ...para restablecer ahora sí plenamente... ...el, el, el orden constitucional... ...gana las elecciones... ...es electo presidente... ...y después ya asume como presidente constitucional... Pero no es que se hubiera reelegido. En por...
2: 1917, uh
3: -huh.
2: en mayo, Así justamente. Uh -huh. No, porque antes era el jefe del movimiento constitucionalista. Uh -huh. y, y el eh, Ahora, yo entiendo cuál es su punto, que usted. pero usted imagínese, es que es lo mismo, aquí bueno, nos volvemos a encontrar hay un paralelismo con lo que le sucedió a Juárez. Uh -huh. Cuando se le vino encima González Ortega diciéndole, no, pues ahora ya acabó tu periodo, ya dame la presidencia porque yo soy el presidente de la corte uh -huh. y tú quítate del poder? Cuando estábamos con el país invadido por los franceses, era una, una locura cambiar en ese momento de gobierno. Uh -huh. Entonces, aquí también... Que Carranza hubiera dicho, no, bueno, pues entonces ahora yo ya no, o, ya no soy presidente, ya a ver a quién eligen uh -huh. y yo me voy a, este pues eso no no Uy, se puede, él. él tenía en ese momento eh, los hilos del poder y, y pues estaban luchando, la guerra civil no se había acabado.
3: Y él era el responsable de eso, de todo ese proceso.
2: Así es, tenía que ver su culminación. Uh -huh. María Eugenia eh, Gabriel, Gabriel Ruiz nos dice que si hay estudios socioeconómicos duros sobre esa época, sí, sí los hay bueno, simplemente la, eh, lo, el texto de baladés habla de eh, pues, en fin, la cantidad cuántas fábricas había y, y cómo estaban pues se habían cerrado y habían dejado de operar más de la mitad y este también eso le costó mucho trabajo a Carranza, obligar a que reabrieran las fábricas, a que volvieran a trabajar las minas con la amenaza de que los que no lo hicieran y no demostraran que realmente no tenían condiciones para hacerlo y para que los trabajadores volvieran a tener salario uh -huh. y que hubiera productos aquí que, que, que volviera el comercio y demás pues que los, los iba a incautar. Uh -huh,
5: uh -huh.
2: O sea, esto pasa ciertamente en todas las revoluciones. Tiene que haber, después del proceso, por eso pues, es preferible que haya revoluciones pacíficas claro. y no revoluciones armadas, porque después volver a encausar al país, a la sociedad, cuesta mucho trabajo. Sí, sin duda, sí. Bueno, entonces ya le comentamos a María Eugenia, José Alfredo Cid. Bueno, pues le agradecemos sus comentarios, muchas gracias. Y bueno, pues el hecho es que eh, para concluir, yo sí eh, reconozco en Carranza a un estadista. Uh -huh. Y eh, bueno, pues su error fue tal vez quererles parar eh, sus ambiciones políticas a los militares que habían logrado el triunfo. Pero bueno, eran sus convicciones. Sí. Y en eso yo también estoy de acuerdo con él, en que no deben de gobernar los que tienen las armas en la mano, los militares.
3: Y la historia le dio la razón porque después de que lo mataron, pues México en la siguiente década siguió convulsionado por más rebeliones militares en donde prácticamente todos los jefes que habían hecho la revolución se mataron entre ellos mismos en una disputa por el poder eh, a todos los niveles. Las rebeliones de los años 20 del siglo pasado son las mayores rebeliones militares dentro del ejército y acabaron con la dirección de, del ejército triunfador de la revolución. Yo creo que eso confirmaba que el diagnóstico y la postura de don Venustiano pues eran las correctas. Pero se adelantó a su tiempo porque los siguientes 25 años después de que lo matan, pues México siguió gobernado por, por los militares.
2: Así es. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya nos tenemos, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir. Le agradecemos al doctor Felipe Ávila que nos haya acompañado para compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Agradecemos a nuestros compañeros en la lectura de los textos, Juan Stack y María Sandoval. En el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Jacqueline Santos y Erlinda Franco, eh, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.